0: Vltavín,
1: co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Ten dnešní Vltavín jsem nazval Hrádky z Hrádky. Nazval jsem ho tak kvůli té samotné slovní hříčce, ale také proto, že díky archivním nahrávkám s Tomášem Durdíkem a Františkem Kubů navštívíme místa, kde stávaly skutečně malé hrady, v jednom případě pak renesanční zámek. A nebude to suchý výčet historických dat, ale souhrn zajímavých příběhů. Vítku v Hrádek tento název mají hned první dva hrádky, na které se vydáme s archeologem a historikem Tomášem Durdíkem. Nahrávky s ním sice nemám datované, ale vzhledem k tomu, že Tomáš Durdík zemřel v roce 2012, jsou tedy nejméně 11 let staré, ale předpokládám, že vznikly spíše někdy kolem roku 2004. V jižních Čechách jsou Vítkovy hrádky skutečně dva. Jeden u Blažejova, nedaleko Jindřichova hradce, a druhý u šumavské osady Svatý Tomáš. A Tomáš Durdík vám vysvětlí hned v úvodu, že ten Blažejovský výtkův hrádek patří vůbec k nejstarším hradům na našem území. Na tento výtkův hrádek, přesněji na jeho některak velkou zříceninu, se dostanete z Jindřichova hradce směrem na Otín a pak na Blažejov. Mezi jeho českými zříceninami
1: najdeme dva výtkovy hrádky. Normálním lidem se často pletou, respektive jeden z nich většinou neznají a i ten druhý se poměrně vytratil z povědomí, protože byl dlouhou dobu hraničním pásmu nepřístupný vojenský objekt. Jako s prvním se seznámíme s tím méně známým výtkovým hrádkem u Blažejova, u Jindřichova Hradce, který na první pohled je malou zříceninou, kde by se mohlo zdát, že toho není zase až tolik k vidění, ale je to hrad mimořádně zajímavý, svým způsobem velmi upovídaný a vnímavému návštěvníkovi může říct velmi mnoho. Půvabnou úzkoroschodnou železnicí z Jindřichová hradce dojedeme do Blažejova, prohlédneme si místní kostel, se běhneme dolů do Údolí, přejdeme mostek a kousíček za ním už je ostrožná se zbytky Vítkova hrádku. Psané dějiny se k němu zachovaly poměrně macežsky. Víme toho o něm velmi málo, ale víme jednu mimořádně důležitou věc, že ho v roce 1267 67. Vítek z Hradce věnoval řádu německých rytířů. Německí rytíři měli v Hradci svoji komendu, vlastně v jejím areálu je dnes Hasičská zbrojnice ve Švermově ulici v Hradci. A tam žádný hrad nebo opevněné sídlo nevlastnili, ta komenda byla velmi nebojovná. Dostali tedy od pánů z Hradce tento zajímavý malý hrad. Dostali ho od nich nepochybně proto, že páni z Hradce ho už nepotřebovali. Proč vlastně by takový bohatý šlechtic najednou nepotřeboval hrad? To je velice zajímavý příběh, protože v té době se už definitivně podařilo této větvi Vítkovců získat do svého vlastnictví Hrad Vindřichové hradci, také se o něm psali pání z Hradce, že který původně byl královským hradem, a oni tady vlastně byli správci. A jako u mnoha jiných šlechtických rodů, samozřejmě jejich ambice byly velké. Původně si jako ty zprávci v sousedství postavili malý hrádek, o kterém předpokládali také jeho jméno Vítků napovídá, že byl založen vlastně tímto rodem, kde bylo jméno výtek takřka závazné. O němž předpokládali, že bude jejich sídlem, pokud budou těmi kastelány. Když se jim podařilo získat ten obrovský, velikánský s tímhle, s tím maličkým hradem nesrovnatelný hrad v hradci, tak samozřejmě tenhle už nepotřebovali a mohli ho dát řádu německých rytířů. Jak to s ním bylo dál? To opět víme velice málo, předpokládá se, že spustnul v průběhu 15. století a stal se velice rychle zříceninou. Tu potom poškodil bohužel v 19. století ještě zdá, ze sousední vsi, který dospěl k názoru jako mnoho tehdejších romantiků, že tam nepochybně ukryt veliký poklad investoval část svých peněz do toho, aby najal kopáče, snažil se z říceninu a snažil se ten poklad nalézt. Samozřejmě žádný nenalezl, ale hradu ublížil poměrně poctivě. Dějiny hradu jsou tedy nedramatické, abych tak řekl, nebo aspoň o nějakých dramatech nevíme. Čím je vlastně tak strašně zajímavý? To zjistíme, když ho navštívíme. Po turistické značce vystoupáme na pole před hradem, překonáme dvojité příkopy a valy a vystoupíme do hradního nádvoří. Tady se zachovaly na přední straně zbytky hradního paláce a část ohrazení. Nenalezáme zde žádnou věž nebo pozůstatky věže nebo něco takového, ten hrad byl asi poměrně velmi jednoduchý, měl trojúhelný obrys a vepředu stál palác. V nádvorní zdi toho paláce Nalézáme dnes velice zajímavý způsob stavby, takzvanou vazbu klasovou, latinský opus spikátum. My jsme u nás zvyklí, že ve středověku se kameny dozdí kladly rovně. Ovšem to nebyla jediná možnost, bylo možné je klást šikmo a pak další řadu opět vstřícně šikmo proti nim. Takže vlastně vznikly takové jakési v úvozovkách klásky, proto se tomu říká vazba klasová, a je to velice starobilý stavební způsob, s ním se setkáváme na našich nejstarších památkách. A mezi ty právě náleží i Vítkov Hrádek. Je to možná jeden z úplně nejstarších šlechtických hradů u nás. Je vlastně z doby, asi i díky samozřejmě sousedství podunajskému, kde ten vývoj byl trošičku pokročilejší, kdy se u nás ještě šlechtické hrady běžně nestavěly a proto tady Vítkovci, asi použili i typ hradu, který byl běžný v sousedním Rakousku a kterému se tam říká Festes Haus, což celku dobře napovídá, o co se jedná, Jde tedy vlastně o opevněný dům, palácky, kterému je přihrazený nějaký dvoreček. Takže vlastně navštívíme-li tuto skromnou, ale mimořádně zajímavou památku, máme velice vzácnou možnost seznámit se s výmluvným světkem počátků naší šlechtické hradní architektury, takřka se světkem, doufám si to vidět, nejstarobilejší, a můžeme si vlastně prohlédnout i zbytky Malého hradu, který pak patřil řádu německých rytířů, protože i k hradům řádu německých rytířů se čas zachoval mimořádně nemilosrdně a v Jižních Čechách vlastně
0: jinou možnost než tady nemáme. Druhý Vítku v Hrádek je v současné době známější než ten u Blažejova, takže pro mnohé lidi bude spíše tím prvním. Najdete jej u šumavské osady Svatý Tomáš. Musíte nejdřív do přední Výtoně a pak vzhůru do kopců na Svatý Tomáš. Tam to jde autem, ale pak už musíte pěšky. Je známý jednak díky románu Adalberta Štiftra Vitygo, ale třeba Adolfa Hejduka inspiroval k básni pod Vítkovým kamenem. Tak se mu také někdy říká. Byl tady také po jistou dobu vězněn král Václav IV., když ji panská jednota zajala a chtěla ho donutit, aby se věnoval více vladaření než zábavě. Ale více už Tomáš Durdík v archivní nahrávce staré 20 let. Minule
1: jsme navštívili výtku v Hrádek u Blažejova, takže by se slušelo, aby naše další kroky vedly na druhý výtku v Hrádek, nebo též výtku v Kámen, který je na Šumavě u obce Svatý Tomáš. A náleží k našim nejvýše položeným hradům, leží ve výšce přesahující tisíc metrů nad mořem. Leží vlastně už na počátku té odvrácené strany Šumavy, takže se z něj nabízí krásný pohled na panorama Alp pro Čecha asi poměrně. Nezvyklý. Tato překrásná, přepěkná zřícenina, která byla velice dobře známa romantikům a našim předkům, připomeňme třeba známý obraz Adalberta Štiftra, který si ho v 19. století nakreslil, téměř zcela zmizela z obecného povědomí, protože v dobách železné opony ležela v hraničním pásmu, sloužila, pokud to její chátrající a padající konstrukce umožňovaly jako hláska vzdušné obrany, a byla totálně nepřístupná dlouhá desetiletí. To je naštěstí pryč, dneska se tam samozřejmě můžeme podívat a skutečně to stojí za to, ale z obecného podvědomí skutečně takřka vymizela, je to škoda, protože to je hrad mimořádně zajímavý a svým způsobem jedinečný, který nám nabízí hned několik možností vidět něco skutečně zajímavého a jedinečného. Jak to bylo z jeho počátky, my pořádně nevíme, ale není pochyb o tom, že si ho jako takový kontrolní a pomocný správní bod na svých rozsáhlých statcích postavili Rožemberci, kteří získali někdy koncem 13. na začátku 14. století zdejší Území a s jejich rodem, s krátkou epizodou, kdy hrad drželi s nimi příbuzní rakouští pánové z Valze, je vlastně s jejich rodem spojen téměř po celou dobu své existence. Říkal mu, že ten hrad byl takovým nějakým správním a kontrolním bodem, umožňoval samozřejmě daleký výhled a umožňoval sídlo správce pro okolní osídlení území. Uměrně tomu samozřejmě byl zařízen, musel se samozřejmě také vyrovnat s asi ne zcela rostomilými podmínkami, které ta situování v horách nad tisíc metrů přinášelo. Správce měl tady vlastně k dispozici velikánskou obytnou věž. Ta je vlastně dodnes dominantou hradu, byla vystavena někdy v první polovině 14. století a náleží k největším obytným věžím u nás. Délka její strany se pohybuje okolo 18 metrů. Ta věž byla plochostropá, to znamená, že místnosti vevnitř měly rovné trámové stropy. To bylo ostatně v době vzniku poměrně typické, protože učinili asi v celku logickou zkušenost, že nižší plochostropé místnosti se daleko lépe vytápějí než vysoké klenuté sály, což samozřejmě v této vysokorské poloze hrálo rovněž svoji nezanedbatelnou roli. V přízemí té věže byly spíše skladovací a takové řekněme provozní prostory, Hlavní vlastně obytné místnosti obsahovalo první a druhé patro, byly uměrně tomu vybaveny pěknými okny a asi i potřebným hygienickým zázemím, totiž tedy artířovými prevéty. K té věži, která stála na takové výrazné skalce, bylo přihrazeno už jenom malinké, trojuhelné nádvoříčko s bránou a to byl vlastně celý hrad. Protože ten hrad vlastně tvořila především ta veliká obytná věž, která se také cizím slovem říká donjon z francouzštiny, tak vlastně takovému hradu říkáme hrad donjonového typu. Ta věž dodnes samozřejmě s nějakými mladšími úpravami, zejména oken a přestavbou toho dvorečka na tři místnosti, který pak proběhl v renesanci, stojí ve plné výši své zděné a nabízí tak poměrně vzácnou možnost prohlédnout si takovou věc nebo takovýto druh stavby v plnosti. Jako vlastně takový horský kontrolní bod ovšem v Hrádek nestratil svůj význam velmi dlouho a podržel si ho i na začátku novověku. V Českém pohraničí samozřejmě se stal důležitým kontrolním a hlásným bodem díky tomu dalekému výhledu a v důsledku toho v průběhu 16. století byl do podoby takovéhoto vojenského opěrného kontrolního bodu upraven a získal v té době moderní bastionové opevnění. V Čechách bylo Habsburky takové věci zakázáno stavět, to znamená, že jich teda vlastně vzniklo velice málo a vlastně bastionové opevnění hradní z 16. století je u nás velikánská vzácnost. Samozřejmě to opevnění bylo poměrně lehké. Hrad obklopila vnější hradba, která byla spevněna pěti bastiony a všechno to bylo vybaveno pouze pro střelce z ručnic. Nebyly tam žádné dělo střílny a i ty zdi byly poměrně slabé, ovšem zase představuje, jak se někdo trmácí s těmi kanóny po všech jakých těch balvanitých cestách nahoru na ten hrad asi rovněž není úplně pravděpodobná. To znamená, že se asi tady s nějakými těžšími děly v podstatě nepočítalo. Ještě v koncem 16. století nebo nejpozději na začátku 30. války toto opevnění bylo vylepšováno a vlastně ta fortifikace získala takové zajímavé, nové, oblé prvky, které v srovnání s těmi staršími bastiony byly jakoby trošičku krokem zpět a i tím je to vlastně velice zajímavé. Bývaly tu tyto rondely nebo rundely, jak říkají, jsou dobé písemné prameny. Dva, dneska si můžeme prohlédnout, jeden, ten druhý úplně zmizel a vlastně celou třicetiletou válku to bylo skutečně vojensky obsazený objekt s poměrně silnou posádkou, velkou zásobou zbraní a tak dále, který hrál svou roli. Pak už to s ním šlo z kopce, byl užíván potom jako takové jako spíše pomocné ubytování pro nějaké úředničky, jako až do 18. století, kdy vyhořel a od té doby se stal zříceninou ovšem zřícením, zříceninou, jak už jsem říkal, mimořádně krásnou a mimořádně působivou, takže na Vítkově máme tu zásnou možnost si prohlédnout znova i jakési počátky památkové péče, zejména na té věži si můžeme prohlédnout úpravy, kterými se snažili zamezit jejímu chátrání už na začátku 19. století, datované nápisovou deskou, a zbytky dneska bohužel už velmi rozpadlého schodiště, které tam bylo vystaveno u příležitosti dosti návštěvy císaře pána, aby ten výborný rozhled byl ještě o nějakých těch 10-15 metrů umocněn, a které rovněž patří k poměrně velice kultivovaně provedeným romantickým úpravám.
0: Když už jsme v dnešním vydání Vltavínu Českého rozhlasu České Budějovice doputovali v archivních nahrávkách o hrádcích s dnes už zesnulým Tomášem Durdíkem na Šumavu, pojďme na ně ještě chvíli zůstat. V archivu jsme totiž našli ještě krásnou sérii nahrávek Františka Kubů z Prachatického muzea, který sledoval a popisoval po šumavské zámečky a jedním z nich je hrádek u Sušice. Říká vám něco jméno Jan Evangelista Purkyně a Adelaida zde Defuré? Jak souvisí s hrádkem Usušice? To se dozvíme z nahrávky, která pochází ze září roku 2004. A bude to hodně silný příběh.
2: V líbezné krajině pod horou Svatobor, nedaleko Sušice, na okraji stejnojmené obce nalezneme hrádek Usušice. Zámecký areál se na první pohled skládá ze dvou nestejných částí. Starší renesanční, a novější barokně Rokokové. Do Denávna se proto předpokládalo, že se jedná o dvě stavby, které vznikly postupně. Až poslední výzkumy však ukázaly, že jádro renesanční bylo v 18. století z části Rokokově přestavěno a že se teda jedná o jednu stavbu, která prošla jednolitým, byť velice složitým vývojem. Ta novější přestavěná část je však zajímavá i obecně, protože jejím přestavovatelem byl z největší pravděpodobností Jan Josef Virch, asi zřejmě vůbec nejvýznamnější rokokový architekt, který působil v Čechách. Například jeho dílem je přestavba arcibiskupského paláce naproti Pražskému hradu nebo půvabného zámečku Bečváry nedaleko Kutné hory. Hrádek Usušice existoval jako ves již ve 13. století. A jeho tehdejší majitelé, ať už to byly zemané nebo správci, zřejmě již od prvních let sídlili na nějaké malé zdejší tvrzi. Ta byla potom v 16. století za Radčínu z Radčína představěna na rozsáhlý renesanční zámek, který měl několik křídel a byl vyzdoben tehdy módní s grafitovou výzdobou. A potom vlastně stavba dospěla do svého konečného vývoje jak již bylo řečeno v tom 18. století, kdy tu již sídlil další rod, a sice Harabata Defourové z Montienville. Ti sem přicházejí v roce 1731. Tento zajímavý rod přivála do Čech, tak jako mnoho jiných, 30-letá válka. Jejich předek byl plukovníkem Valčtynovy armády a nové majetky v Čechách získal na různých místech. Například známý je hrubý rohozec u Turnova, o který se před několika lety a vlastně dodnes vedl velice dlouhodobý restituční spor. Defurové sídlili na Hrádku asi sto let. Bylo tu několik majitelů, kteří byli význační každý něčím jiným, ale nad nimi všemi určitě vyniká krásná žena. Komtesa Adeleda z Defuru. Asi vůbec nejvýraznější postava která se myhla po šumavskými zámečky. Tato krásná dívka, která se narodila v roce 1800, mládí prožila v bouřivé době napoleonských válek. Sama nic nevytvořila, nezastávala žádnou význačnou funkci, nebyla žádnou větkyní, byla prostě mladou ženou, která byla do všech podrobností plodem své romantické doby. Ale ač sama nic nevytvořila, vše kolem ovlivnila. Její otec František Defúr, tehdejší majitel hradku Sušice, byl voják. Voják, který celý svůj život strávil na bojištích napoleonských válek. Ve svém životě nebyl šťastný, nepohodl se s otcem ani se svou manželkou, dokonce se s ní nakonec rozvedl, ale velice miloval své dvě dcery. Kromě Adelédy i starší Františku obě byly krásné dívky které však jejich otec viděl jenom velice sporadicky v době krátkých dovolených mezi jednotlivými taženími. Adeleda se svou matkou a sestrou vyrůstali v Hrádku prakticky sami, ale přesto i ve stínu válečných událostí měli krásné dětství. Nejen příroda v okolí přispěla k té harmonii, ale také časté návštěvy na okolních zámcích. Nejčastěji zajížděli na Blatnou, kde se také Adeleda setkala s Janem Evangelistou Porkyněm. Tento tehdy mladý muž působil na blatné jako vychovatel dětí zámeckého pána Hred Pranta a byl již tehdy i v tom mladém věku středem celé zámecké společnosti a mladou dívku okouzlil. On totiž stělesňoval vše to, co si ona v duchu tehdejší romantické doby představovala, vzdělaného, pohledného muže, který měl ušlechtilé ideály, krásně, vybraně se choval, snažil se pomáhat všem kolem a měl nějaký velký cíl, za kterým šel. Jan Evangelista Porkyně určitě nezůstal k půvabu mladé dívky netečný, vyvinulo se mezi nimi minimálně krásné přátelství. Život je potom rozdělil. Jan Evangelista Porkyně šel za svou dráhou vědce do ciziny a Adeleda zůstala na svém zámku. Utěšoval další nápadník, zprávce Hrádeckého panství, Matiáš Benjamin Kosler, který byl přítelem a spolužákem Purkiněho, také zajímavá osobnost, ale v tomto milostném trojúhelníku nikomu štěstí nevykvetlo, Purkině tedy se stal velkým vědcem. Matyáš Benjamin Kosler požádal svou lásku Adeledu o ale nedostal jí protože matka mu ji nedala ze společenských důvodů a předsudků. A Adeléda, když nedostala žádného z těchto dvou mužů, zůstala sama, neprovdána a zemřela v daleké cizině. Její konec byl tak romantický, jako její život. Žila tehdy v Meránu v Jižním Tyrolsku a v roce 1846 se na jaře chystala na ples. A když si chtěla upravit své plesové šaty před zrcadlem, a postavila si hořící svíč sen na zem, tak poliv větru jí zapálil šaty a ona uhořela. Po ní nám dodnes zůstalo jediné svědectví a sice svazek dopisů, které psala Půlky němu a z kterého dodnes vane duch té smutné romantické doby.
0: Teď se zase vrátíme k archivním nahrávkám s doktorem Tomášem Durdíkem a od Sušice a Blatné se vrátíme až k Vltavě, kousek od Týna nad Vltavou. Poslucháte Vltavín, který jsem nazval Hrádky z Hrádky a my se vydáme na Karlu Hrádek. V Jižních Čechách máme vzácnou možnost navštívit
1: krásnou a luxusní stavbu Karla IV. která neoprávněně zůstává trošičku ve stínu svých šťastnějších sourozenců, který jsou daleko známější. Touto stavbou je hrad, kterému Karel IV. dal své jméno, jako ostatně téměř všem svým hradům, a mínil ho nazvat Karlshaus, to znamená Karlův dům. To jméno se ovšem příliš neujalo a dodnes ho známe spíše pod názvem Hrádek u Purkarce, i když zejména obrozenci se snažili mu také říkat Karlův hrádek, což se rovněž příliš neujalo, tedy Karlův dům. Hrad vzniknul na části území, která byla vyčleněna z panství sousedního velkého královského hradu Hluboké, to znamená, že leží asi 4 kilometry severně od Hluboké na témže břehu Vltavy. Už sám fakt, že Karel stavěl vlastně nový královský hrad v těsném sousedství jiného královského hradu, svědčí, že tento hrad pro něj měl mít asi nějaký specifický význam. Z Karlových hradů vlastně jsou nejznámější ty, které budoval s nějakým, dalo by se říci, velkým záměrem. Karlštejn, že jo, jako reprezentační a velice rafinovaný Objekt i státní reprezentace a propagandy. Já nevím, Karlsberg, nebo Kašperk, že u Kašperského, nebo Karlskrony, Radině, nadplzní, které budoval z důvodu zprávy, ochrany a zajištění země Karlovy, Vary, Karlsfried, Užitavy a tak dále. To byly všechno hrady, které hrály svoji roli. Tady stavěl Karel skutečně pro sebe. Budíš mi dovoleno použít moderního příměru, tady si stavěl luxusní chatu, stavěl si místo, kam by mohl odjet, kde by se mohl zotavit, kde by se mohl ničím nerušen věnovat jednak lohu v okolních lesích, odpočinku a podobným věcem. Poprvé se existence hradu v písemných pramenech připomíná roku 1357. A Karel zde zřejmě mínil založit i městečko, to se mu ale nezdařilo. A Sám ten hrad používal asi jenom po dobu svého života. Už v poslední čtvrtině 14. století Václava IV. pro něj víceméně nebylo využití a zřejmě záhy byl ponechán svému osudu. Protože ovšem ležel v lese a i do toho půlkarce samotného je dost daleko, nevyplatilo se asi odsud příliš odvážet kámen, to znamená, že z něj zůstala zachována pěkná a Veliká zřícenina. Před hradem na té ostrožně, na které leží, si můžeme povšimnout, až tam půjdeme, valů a příkopů takového velikého opevněného prostoru, kde zřejmě mělo přímo k toho hradu asi ležet to městečko, které si zde Karel přál zřídit a k tomu už nedošlo. Vlastní hrad je takový mnohoúhelník, který obíhá velice mohutný příkop a val, Vstup do něj byl pomostě přes příkop, dneska jsou tam dochovány romantické mostnice z doby parkové úpravy, kterou vlastně v rámci úprav okolí hluboké podnikly Schwarzenbergové potom už v novověku. Hrádek u Purkarce byl velice příjemný, luxusní objekt, patřil mezi bezvěžové hrady, zřejmě neměl velkou jež a po celém obvodu Ho vymezovala palácová křídla. Pouze ve východním, respektive severovýchodním nároží ležel veliký kostel, z něhož je dneska dochována vnější stěna a závěr s opěrnými pilíři, který měl vevnitř na západní straně dřevěnou tribunu, z které panovník přihlížel k bohoslužbám. Právě takový tento veliký kostel je na. Českých královských hradech v té doby spíše výjimkou a trošičku možná připomíná některé dvory francouzských králů v okolí Paříže, takové ty jejich sídlátka právě pro podobné příježdosti S nimi se měl Karel možnost seznámit v době svého mládí, které strávil na francouzském královském dvoře. Na nádvoří se vcházelo průjezdem vybaveným sedátky sediliemi. A jak už jsem říkal, ze všech ho obklopovala palácová křídla. Ta palácová křídla byla velmi výstavná a v patře zase obsahovala komfortní obytné prostory, plochostropé. Mezi nimiž nalézáme i ony roubené komory, které zajišťovaly tepelný komfort v době nepříznivých klimatických podmínek. V řešení těch paláců zase nalezneme takové nějaké Náznaky, které napovídají, že vlastně Karel tady zase opakoval takové ty trojdílné v úvazovkách byty o takarských paláců s tím středním sálkem a dvěma obytnými místnostmi po stranách. Takováhle citace vlastně starého přemyslovského není na jeho hradech nijak neobvyklá a byla součástí i jeho velice cílevědomě prosazované politické koncepce, kdy on vlastně budeš mi to tak dovolno říci, se snažil získat veliký politický kapitál z okázalého a programového zdůrazňování toho, že vlastně napůl přemyslovec po mamince, že vlastně pokračuje ve velkém díle svých přemyslovských předků a na to samozřejmě v Čechách nalézal ochotnou a úspěšnou odezvu. Takže navštívíme-li z říceniny Hrádku u Purkarce, máme možnost navštívit Karlovo, osobní, dalo by se říct intimní, avšak luxusní sídlo, máme možnost seznámit se s objektem, který používal velký panovník pro svůj oddech, pro svoje zotavení a nezbyde nám, než zůstat stát v určitém údivu nad tím, jak i na tomto místě neopomenul v stavební podobě tohoto pro širší reprezentaci neurčeného objektu, zdůraznit své politické ambice, své politické cíle i svou lásku a
0: návaznost k přemyslovským předkům. Poslední z hrádků na jihu Čech je Kozí Hrádek. A dnes vás ve Vltavínu jeho historii provede opět Tomáš Dordík.
1: Kozí Hrádek patří mezi ty jeho české hrady, které by teoreticky, spíše z historických důvodů, jak si v řekneme, měl znát každý, ve skutečnosti, ovšem, kromě toho jména, to, obávám se, až tak žhavé nebude. Jeho zříceniny nalezneme na takové nepříliš výrazné ostrožně nad levým břehem koského potoka kousíček od Sezimova ústí. Do psané historie vstoupil roku 1387, kdy náležel Vlčkovi z Kozího. O 20 let později ho koupil Jindřich z Hradce. A pak se zde několikrát změnili majitelé. My si z nich připomeneme Tibora a Jana z kozího, protože ti zde v letech 1412 a 1414 poskytli azyl mistru Janovi Husovi, který zde žil a kázal a právě díky tomu by asi měl člověk o existenci kozího hrádku vědět. Mistra Jana hrad příliš nepřežil. Byl zničen asi vojenskou akcí v roce 1438 a v roce 1446 se ho podařilo získat nenažranému, budíš mi to tak dovoleno říci, městu Tábor, které samozřejmě se snažilo vyzískat v okolí co nejvíce majetků a to hrad už neexistoval. Samozřejmě jako místo spjaté s husitstvím a přímo s osobou mistr Jana Husa, zejména v dobách národního obrození, přitahoval značnou pozornost a v letech 1899 až 1929 ho vykopal z trosek řídící učitel Sezimova Ústí Josef Švehla. Hrad je státním hradem byl v nedávné době velice razantně metodami velkého betonového stavebnictví zajištěn, takže jeho zbytky dneska působí poněkud tvrdým dojmem, ale to hradu na významu nijak neubírá. Ten vršek, na kterém byl hrad založen, je s výjimkou východní strany, kde protéká potok, obklopen širokým příkopem Před nímž se nachází vysoký val, na němž ještě byl srub. Do hradu se chodilo od východu pod dlouhém a asi technicky poměrně náročném mostě. Příchozí vstoupil průjezdem protáhlé věžové brány do malého předhradí, kde na levé straně byla dlouhá hospodářská budova a kuchyně, napravo studna, a schodiště do parkánu, který obíhal níže, nepravidelně polygonální jádro. V tom parkánu byly další hospodářské budovy. Jádro bylo nevelké a bylo poměrně jednoduché. V jeho středu stála velká, obdélná, obytná věž obytlí hradního pána a za ním malá dvouprostorová budova, která ovšem už obytným účelům nesloužila. Víme, díky švehlovým výkopům, že šlo vlastně o sípku, to znamená, že pro toho malého šlechtice, kterýmu ten hrad patřil, ještě vlastně největší bohatství samozřejmě byla ta úroda a její bezpečné uložení považoval za tak důležité, že si speciální velkou stavbu k tomuto účelu pořídil v hradním jádře, kde sám měl bydlení jenom tu jednu jedinou obytnou věž. Jako celek je Kozí hrádek velice zajímavou ukázkou právě malého šlechtického hradu z 14. století, jehož hlavní obranou i obytnou stavbou byla obytná věž, ovšem tady už byl ten repertoár rozšířený o další objekty, o tu sípku, hospodářské objekty v předhradí a tak dále, to znamená, že tohle už nebyl asi stavebník, přestože to byl jist nepochybně nižší šlechtic, který by byl úplně chudý, takže To je takový reprezentant, dalo by se říci, toho středního stavu Šlechtického hradu 14. století.
0: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.